0: Selamlar dostlar. Ben Kitap Dedektifi, Kitap Dedektifi is kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz para. Evet. Çok paralardan bahsedeceğiz. Paranın aslında kendisinden daha çok efendim mübadele aracıymış, bir kağıt parçasıymış, neymiş bu falan diye. Bundan ziyade daha çok aslında paranın felsefesinden bahsedeceğiz. Efendim dünyada var olan her şeyin ama her şeyin felsefesi olabilir. Yakında bakarsınız buzdolabının bir felsefesini çıkartırız. O biri olabilir. Hazırlıklı olun. Bu yayını da yapıp da buzdolabının felsefesi de ya ilk kişi de ben olabilirim. Yani YouTube kanalında bir ilk diye. İşte o Türk. Hani <gülüyor> böyle çıkartırlar. Ben de böyleyim falan. Açıklama <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> Saçmaz o. Neyse. Paranın felsefesiyle de başlamak için aslında felsefe nedir noktasına tabii gitmek lazım. Ama bunu birçok yayınımızda yaptık. Dolayısıyla da bu sefer onu değil de para nedir noktasına gelmek istiyorum. Ama bunu tarihsel kökeninden de ziyade... Asıl hücresine inmekten bahsediyorum günümüzdeki karşılığı nedir nasıl yorumlanır nasıl bakmak lazım ona nispeten de olsa merak ediyorsunuz diye düşünüyorum Dolayısıyla da para nedir para Aslında bir krişe olarak Lidyalılar tarafından bunu iyi de neden bulunmuş yani neye ihtiyacın bulunmuş Efendim bize normalde ne anlatıyorlar Aslında günümüzde herkesin ezbere bildiği sokaktaki bir bakalım bile bunu küçümsediğim için söylemiyorum sadece en küçük ekonominin Belki de şi olan bakkallar esnaf olarak söyleyeyim tabii ki bakkaldır ilk akla gelen ki onlar da yok olmakla yok olmamak arasındaki o ince çizgide gidiyor geliyor. Gerçi Karadeniz'de ise eğer onlar kesinlikle açarlar. Hatta her kardeş bir bakkal açar, birbirine rakip olurlar. Mesela bizim mahalleye gelirseniz görürsünüz yani sokak başında beş tane bakkal var. Dersiniz ki ya arkadaş bunlar ne satıyorlardı ne yapıyor bilmiyorum yani ama var yani sonuç itibariyle neyse dolayısıyla da bu bakkallarda belirli bir mübaddele ile alakalı. Soru sorduğunuzda ya kardeşim bu para ne işe yarar dediğiniz zaman size verecekleri çapıp, e kardeşim bizim ihtiyacımızın emeğimizin karşılığı aslında tam olarak bir burcu ve iktisadı tanımı olarak size bunu yapar. Zaten iktisadın kendisinde de bir sıkıntı var. Yani bunu incelediği iddia edilen bilimde de bir sıkıntı var. Dolayısıyla da biz aslında paranın tanımına inmeden önce o tanımı yapan sözde bilimi kendisini bir incelememiz lazım. Yani iktisadın kendisini incelememiz lazım. İktisat nedir denildiği zaman bankacılık okuduğum için orada da şunu çok net bir şekilde görüyorduk. İktisat nedir diye hoca sormuştu. Aslında iktisat orada tanımda şöyle öğretilmişti. Tamam kıt kaynakların yönetilmesi için insanların sınırsız ihtiyacına bir şekilde dağıtılmasını sağlayan bunun kontrolünü sağlayan bunu grafiklerle, istatistiklerle kontrolünü sağlayan bir bilim olarak tanımlıyorlar. Buradaki noktada da şöyle bir şey var aslında. Bu gerçekten böyle mi? Yani gerçekten kıt kaynaklar var mı? Hep bize sürekli olarak efendim dünya aslında kıt kaynaklarla yapılıyor. Dolayısıyla da bizim sınırsız ihtiyacımız yaşlarımız olduğu için. Yani bir bakkala gittiği zaman o bizim sokaktaki 5 bakkala da sorsan aynı şeye cevap verecek. İnsanlar sınırsızdır. Gözleri doymaz. O yüzden sürekli bir şeyler isterler. Zaten ondan dolayı ticaret vardır falan derler size. Halbuki bu iş böyle mi acaba? Değil. Neden değil? Şundan dolayı. Hatta bunu da şuna bağlarlar. Derler ki efendim bu kadar sınırsız bir durum olduğu için çevre o yüzden kirleniyor. İşte savaşlar o yüzden çıkıyor. Efendim kardeş kardeşi o yüzden gırtlaklıyor falan söyler. Hani politik mücadele lerde de derler ya. Aslında siyaset gelmeden önce kardeş kardeşi çok severdi. Siyaset geldi. Birbirlerini vurmaya başladılar. Onun gibi. Bu arada birçok animasyon da var bu konuyla alakalı. Türkiye siyasetinden de bahsetmiyorum. Dünya siyasetinde de böyle. Yine uçan saliangoza atıf yapacağım her videoda olduğu gibi. Orada da hikayelerin başlangıcında da görüyorsunuz zaten. Aslında iki homosophials diyeyim. Yani bizim başka türlerimiz. Atalarımızın kuzenleri uzaktan. Onlar karşılaştıkları zaman parlak bir tane taş buluyorlar. Ve bu parçaların taşı günümüzde altın deniliyor. O diyor ki benim diyor. Öbürü diyor ki hayır benim diyor. Benimdi, de, de birbirlerini gırtlaklıyorlar. Şimdi tam bu noktada parayı savunan bir tırnak içerisinde dayı hemen der ki e, tamam işte bu mevzuyu çözmek için parayı çıkartmışlar daha ney denilebilir. Tam bu noktada o bakkal dayıya hak verir gibi olabilirsiniz. Ama aslında mevzu tam da öyle değil. Daha deminden beri çevresinde dolanıyormuş gibi oluyorum. Ama değil. Tam olarak bize öğretilen bankacılıkta da başka sektörler de ya da o bakkal dayı haklı olabilir mi? Hayır olamaz. Neden olamaz? Şundan dolayı olamaz. Aslında günümüzde de şöyle bir şey var. Sürekli olarak bize ekonomiden bahsederken iktisattan bahsederken az önceki belirtmiş olduğum o iktisadi sözde tanımdan bahsediliyor. İnsanların sınırsız ihtiyacım var? Hayır. insanlar sınırsız ihtiyacı yoktur. Mesela bir insan maksimum 10 tane börek yiyebilir. Herkesin belirli bir bünyesi var vesaire. Ama ortalamaya böldüğün zaman belirli bir oranda çıkar. Ve ve bu belirli oranda tabii ki birilerinin yediği bir birimin artı yanına 3 birim daha eklenmesi anlamına geliyor. Ve bu haliyle bile çok fazla bitmek tükenmek bilmeyen bir üretimden bahsediyoruz. İnsanlar üretmezse zaten ölür. Bütün canlılar da öyle. Üretmezlerse ölürler. Kimileri üreyerek üretiyorlar. Kimileri ise meyve vererek üremeye devam ederken. Kimileri de mesela bir karga ceviz buluyor ki bulmazsa ölecek açlıktan. Dolayısıyla da bir şekilde bunu bulmak, aramak, toplamak noktasında çalışma gütmek zorunda. Bunu yapmazsa eğer açlıktan ölür. Dolayısıyla da insanlık da aynı şekildedir. İnsan da bir şeyler üretmek zorundadır. İnsan bir şeyler üretince de bunu paylaşmak kadar doğal bir şey yok. Ama işte kapitalistler gelip de yeni bir düzen bulduk diye sevinirlerken şöyle bir sıkıntıyla karşılaştı bütün insanlık. Burası dedi benim özel mülküm. Bu özel mülk özellikten öteye gidemezsin. Belki özel mülkün az ötesindeki elma ağacından elma alabilirsin ama özel mülkteki elmadan alamazsın. Özel mülkteki elmanın ne özelliği var? Çünkü ona özel mülkte olduğu için daha hassas davranmışlar. Belki de klasik müzik dinletmişler. Sonunda da o elma daha da kırmızı olmuş. Hem de doğal yollarda tırnak içerisinde. Dolayısıyla da e ben bu kadar emeği diyor boşuna mı verdim? Boşuna vermedin. Birlikte yiyelim diye verdik. E tamam yedin al onu götürebilirsin. Mesela bir kitap şirketi uluslararası bir firma olmakla birlikte aynı zamanda Türkiye'de de gayet seçkin yakın zamanda da sermaye grubu değişti sahipleri yani değişti onların Onlar çok yüksek fiyatlarla kitaplar satıyorlar ve bu sattıkları kitapları Herkes söyleniyordu. İşte ikinciye %50 indirim diyordu. Bazen diyordu ki ikincisi bedava diyordu. Bazen başka bir şey diyordu vesaire. Aradan belli bir zaman geçti. Geçenlerde Dünya Hediye Günü vardı. O zaman dediler biz dünyadaki insanlara bir mesaj verir gibi Türkiye'de de kitap hediye etmenin ne kadar kıymetli olduğunu belirtelim. Metroya gidelim. Metroda bir valiz açalım. İçerisinden istedikleri kadar kitap alabilsinler dediler. Ve bir valiz dolusu kitapla gittiler. Herkese istediğini aldı. Kimisi 5 tane aldı. Kimisi 10 tane aldı. Kimisi 2 tane aldı. vesaire Ama sonunda en niyazını aldı. Ya da bayramda Marmaray ücretsiz oldu. İnsanlar akın akın Marmaray'a doğru gitmeye başladılar. Ama Marmaray çalışmaya devam etti. Peki şimdi diyeceksiniz ki para olmasaydı eğer bu kadar kaos olmazdı. Hayır. Para olmasaydı eğer insanlar düzen içerisindeydi. Ancak zaten önceden de öyleydi. Atalarımız da öyle yaşıyordu. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Para geldiği zaman 90 gün boyunca her şeyi parayla yapıyorsun bir gün diyorsun ki o da diyelim ki manidar olsun 1 Mayıs'ta her şey ücretsiz o zaman ne olur? 1 Mayıs'a kadar hiç kimse alışveriş yapmaz. Sadece 1 Mayıs'ta yağma yapar. Sonunda alacağını alır, götürür. E şimdi diyeceksiniz ki e, hani o zaman paranın kalkması. Ama bunun yerine 90 gün ücretsiz neden yapmıyoruz bir şeyler. Yani bir, bir, bir tane örnek diye söylüyorum tamam. Yani tamamen ücretsiz yapabiliyoruz demek ki istesek. Az önce demiştim ki bakın kitap için söylemiştim. İnanılmaz yüksek kar marjlarıyla satıyorlar o kitapları. Ama en nihayetinde kim belirliyor o kitabın fiyatını? E piyasa koşulları. Peki piyasaya kim belirliyor? Abi yurt dışında dolar var bilmem ne var işte onlardan kurular. Peki onu kim belirliyor? Sermaye grupları bilmem ne falan. Tamam. Peki onların piyasayı belirlemesini kim belirliyor? Hani şeye döndü bu hikaye. Dünyayı kaplumbağalar götürüyor. Kaplumbağanın üstünde. Kaplumbağanın altında ne var? On da altına kaplar. Onu da altı kaplar. Kapla. En nihayetinde kim belirliyor? Demek ki insanlar belirliyor değil mi? Peki bu insanları belirleyen ne? Yine geldik imgilenler. Hadi buyur. Yani bizim o paraya yüklediğimiz anlam ve mana o paraya aslında ciddi bir kıymet diyor. Aslında teknik olarak kağıttan başka bir şey değil. Aynı vatana, inançlarımıza, cinsiyetlerimize, çalışma düzenimize ya da ailemize verdiğimiz anlamlar gibi. Paraya da verdiğimiz anlam tamamen bunun üstüne kurulu oluyor. Dolayısıyla da bunlardan aldığımız anlam ve manalardan biz zannediyoruz ki onlar olmayacak. Olmazsa, onlar kaldırılırsa hiçbir şey olmayacak ve tamamen kaos olacak. Bakın çok basit bir örnekten bahsedeyim. Geçmiş dönemden İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gittim. Gezerken gezerken bir o zaman restorasyon yapılmamıştı. Gezerken bir baktım bir tane şey var. Dünyanın ilk senedi, senet ve aynı o zaman freç yakmak diyeyim yani. Barney Bolos taşla takıldıkları zamanlardan. O dönemden kalma taşın üstüne yapılmış bir blok senet var. Ve bir izleyici geldi diyor ki baya bir de gülerek döndü arkadaşlarına dedi ki yahu dedi görüyor musun dedi koca taş dedi bunu dedi denize atsan dedi kim nereden bilecek dedi böyle dedi saçmalık mı olur e, günümüzdeki şey ne peki aslında orada imgeden bahsediyor farkında olmadan tabi bundan bahsediyor yani bir manadan bahsediyor paranın üzerindeki manadan bahsediyoruz bu noktada para tabii ki ben şundan bahsetmiyorum bunun bir tık üstü kapitalizm oluyor kapitalizmin anlamları manaları vesaireleri daha son sonraki süreçlerde anlatacağım. Tabii ki bunun bir iktisadi geçmişi var, yarattığı sınıflar var, bunun yarattığı sınıf mücadeleleri var, sınıf mücadelelerinin getirdiği kazanımlar ve aynı zamanda kaybetmeler var, canlar var vesaire. Bunların hepsini zaman ilerledikçe anlatacağım. Diğer içeriklerde de anlatacağım. Seri halde olmasa bile kısım kısım anlatacağım. Dolayısıyla paranın felsefesine baktığımız zaman bütün bunlarda bizim yüklediğimiz imgeden başka, bizim yüklediğimiz manadan başka hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama şunu kabul etmemiz lazım. Dünyanın bu noktaya kadar hızla ilerlemesini sağlayan paradır. Şu anki yaptığımız teknolojide bile böyle. Çünkü bir noktadan sonra artık onu kazanmak için örneğin. ilk biliyorsunuzdur parayla alakalı ilişkisi olanlar bir şekilde tarihini de bir şekilde hakim olanlar biliyordur. Lidyalılar döneminde ilk olarak deniz kabuklarıyla başlıyorlar para yerine. Ve bir bakıyorlar ki deniz kabuklarını elde etmek için çok ciddi derecede fuş yapılmaya başlanıyor kadınlar çok fazla bunun üstünden para elde edip kendi türüne kendini ispat etmek durumunda hissediyorlar. Bununla ilgili baskılar gelmeye başlıyor. Tacizler, tecavüzler artmaya başlıyor vesaire ama bu demek değildir ki bu kadınların suçudur ya da değildir. Onu demiyor. Bu tamamen paranın getirdiği bir sonuç. İkiel kombinel dönem denilmeyecek bir dönemden bahsediyorum. 30 bin yıllık bir süreçten bahsediyorum yani. Dolayısıyla da buna baktığımızda bir kendi aramızdaki ticaretin gelişmesinden dolayı tırnak içerisinde popüler anlamıyla bir network'ün olmasına, network olduğu için de diğer devletlerden, diğer milletlerden, diğer uluslardan hızlı bir şekilde iletişim sağlamamızı sağladığına tanık oluyoruz. Zaten bu yüzdendir ki Marx'ın yazdığı Kapital'in neredeyse birinci bölümünün tamamına yakını kapitalizmi över. Beklediğinizin aksine birinci bölüm. Ama sonraki diğer ciltler dahil olmak üzere hepsinde gömmeye başlar. Dolayısıyla Dolayısıyla da aslında kapitalizm bütün süreçlerimizi hızlandıran ama bu hızla da kendi kendini de tüketen, dolayısıyla da insanlığı da yozlaştıran bir noktaya getirmiş oluyor. Ve bunun sonucunda da tabii ki az önceki söylemiş olduğum sınıf mücadelelerini de tabii ki beraberinde getirdi. Tabii bunlar hep binlerce yıl atlıya atlıya söylediğim bir süreçten bahsediyorum. Günümüzdeki halde ise paramız yoksa ısınamıyor. Paramız yoksa elektrikten yararlanamıyor, paramız yoksa yemek yemiyor, paramız yoksa konaklayamaz bir hale geliyoruz. Paranın insanlığı ileriye mi götürdüğü yoksa geriye mi götürdüğü bir soru işareti olurken aynı zamanda da bir her zamanki gibi paradoks oluyor. Kanalımızı beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın ve aynı zamanda Askıda Kültür Sanat ile bize bir bilet ısmarlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.